0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Era dos Dois Papas terminou ou começou? Qua propta bene concius ponder actus plena libertate declaro meu Ministério episcopi Rome, succesor sancti Sancti Peti, per permanos cardinalium, dia 11 de Aprilis bis 1000 Quinto Comissum, esta é a voz do Papa Bento XVI, que a 11 de Fevereiro de 2013 surpreendia ao mundo ao declarar, em latim, que não sentia capacidade para continuar a liderar a Igreja Católica. Perante a renúncia, foi eleito o um novo Papa, Jorge Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco. Em dezembro do ano passado, o Papa Francisco assumia numa entrevista ao jornal espanhol ABC que tinha assinado uma carta de resignação em 2013, uma precaução para se algum problema de saúde o impedisse de cumprir os deveres. Não foi a primeira vez que aludiu à hipótese de resignação. Em julho de 2022, quando regressava a Roma de uma visita ao Canadá, dizia aos jornalistas no avião que não há qualquer problema em mudar de Papa
1: credo che alla mia età e con questo con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la chiesa o nel contrario pensare
0: la possibilità di farmi da parte no questo con
2: tutta onestà no?
0: non è una una catastrofe no eh, si può cambiare papa eh, si può cambiare
2: non c'è problema eh?
0: porta é aberta. Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar em cerca de 600 anos. O funeral é esta quinta-feira. A morte de Josef Ratzinger põe fim a um período de 10 anos em que foram dois os Papas no Vaticano. Este funeral é o fim de uma era ou o início de outra? O enviado especial do Observador a Roma tem procurado respostas para esta pergunta. Eu sou o Ricardo Conceição e este é um episódio especial da História do Dia, gravado em Roma, pelo jornalista João Francisco Gomes.
2: Eu sou o João Francisco Gomes, sou jornalista do Observador e estou na Praça de São Pedro, no Vaticano onde esta quinta-feira é celebrado o funeral do Papa Emérito Bento XVI. Estou a gravar esta introdução na véspera do funeral. Nesta altura, a Praça de São Pedro está a esvaziar-se. Já fecharam as portas da Basílica de São Pedro, onde o corpo do Papa Emérito esteve exposto durante os últimos três dias e por onde passaram quase 200 mil pessoas. Entrar na Basílica de São Pedro é uma experiência de silêncio e reflexão uma fila enorme de pessoas, que quase dava a volta à Praça de São Pedro, entra pelo lado direito, percorre o corredor central da Basílica de São Pedro até ao lugar onde está exposto o Corpo de Bento XVI, fica lá por breves segundos, mas poucos, porque a polícia do Vaticano faz questão de manter a fila em permanente andamento, e sai pelo lado oposto, sempre em silêncio. O Corpo de Bento XVI está exposto, desde segunda-feira, como manda a tradição, com as vestes vermelhas, mas, desta vez, sem o pálio, o típico símbolo da jurisdição do Papa, o que nos lembra que Bento XVI morreu não como Papa em funções, mas como Papa em mérito. Neste momento, como se pode ouvir pelo barulho em fundo, já se montam as baias de segurança para aquilo que será uma operação especial esta quinta-feira na Praça de São Pedro. São esperadas perto de 100 mil pessoas no funeral de Bento XVI, que será um funeral inédito. Vai ser a primeira vez, mas talvez não venha a ser a última que um Papa em funções enterra o seu antecessor. Foi justamente sobre isso que falei esta semana com o diácono português Jorge Oliveira, de 39 anos, aqui em Roma, quando me sentei com ele numa esplanada a poucos metros aqui da Praça de São Pedro. O Jorge Oliveira foi um dos poucos que tiveram o privilégio de estar presentes no mosteiro Mater Ecclesia no domingo, um dia depois de Bento XVI morrer, e de participar naquele que foi o primeiro e mais íntimo velório do Papa Emérito, antes do corpo de Bento XVI ter sido transportado para a Basílica de São Pedro.
1: Então eu nesse dia no domingo tinha digamos tinha um encontro com uma família amiga aqui perto do Vaticano e, e depois pensei hum, olha vou me aproximar de São Pedro mas foi de facto foi um ato assim um bocado refletido porque estava muito muito trânsito aliás eu tive mesmo para deixar de vir cá porque estava muito trânsito um, um percurso que totalmente dura 15 minutos eu demorei 45 minutos a fazer porque havia muita gente mas quando cheguei cá Uh, tive na praça, tive a rezar e, e recebi um whatsapp de um, de um colega de doutoramento americano uh, que me disse, olha, o, o, o mosteiro onde vive o Papa Ben XVI, dentro do Vaticano, uh, Mater Ecclesia, está aberto para que as pessoas possam ir lá rezar. E eu pensei que aquilo era tudo demasiado mágico, demasiado fácil, mas de facto foi isso que aconteceu. Uh, fui-te fazer os controles de segurança, passei os guardas suíços e e uma percepção que uma pessoa tem é, é um sítio tão bonito e onde eu também não pá, não vou habitualmente porque aquilo é um sítio Vaticano
2: já de si só estar ali para mim foi uma coisa espetacular Mas só, só para enquadrar uh, o mosteiro onde, onde vivia Bento XVI, o velório tinha começado ali numa pequena capela antes do corpo ser transferido uh, para a Basílica
1: no dia anterior, nesse domingo estava em Câmara Ardente na sua capela privada ou seja, onde Bento XVI morreu Uh, ou seja, na casa onde ele morreu e onde ele celebrava a missa e onde fazia a sua oração. O seu secretário pessoal dizia que aquele era o seu laboratório, ou seja, onde ele trabalhava, de alguma maneira, nos últimos 10 anos. E é um sítio, uh, digamos, muito elevado, ou seja, um sítio muito recolhido, tão elevado que fica uh, ao pé, ao mesmo ao lado da antena emissora da Rádio Vaticana. para Nós temos um bocadinho uma ideia. Então, desde que nós entramos na zona do Vaticano até chegarmos lá, são 15, 20 minutos a pé. Para uh, nós percebemos também que ele de facto estava recolhido dentro do
2: Vaticano, mas recolhido dentro do Vaticano. Mas era um velório destinado a toda a, toda a gente ou essencialmente a pessoas da esfera do Vaticano, digamos
1: assim? É. Então eu diria que não um, foi um velório um bocadinho especial porque estava destinado a pessoas, algumas pessoas que trabalhavam uh, no Vaticano, alguns intelectuais, havia um representante da comunidade judaica que também estava lá a prestar a sua homenagem duas ou três famílias, mas era um ambiente, descreve um ambiente de muito sereno, muita paz e muita oração. impressionaram muito também, as, o demos não só o seu secretário que estava, D. Georg Ganswein, que estava muito tocado com, com com tudo aquilo que estava a acontecer, com as pessoas que estava a receber, e por outro lado, também as uh, as, as religiosas que atendem o Bento XVI, que estavam muito desconsoladas. Estavam poucas pessoas nessa capela. Cerca de 30 pessoas, embora depois... Uh, foram chegando outras, mas quando eu cheguei não, eu diria entre 20 e 30 pessoas honestamente pensei eu estou calhar sou dos poucos portugueses que está aqui o único português que veio cá, portanto também me senti nesse momento uh, imbuído de prestar uma homenagem em nome Portugal àquele Papa que nos visitou com tanto carinho em 2010 e de facto o secretário dele, que era o Dom Georgansweiner é uma pessoa que eu conhecia porque ele, ele é professor na minha universidade e e portanto não é uma pessoa com quem eu intimava mas era uma pessoa com quem eu tinha conhecia e portanto tive um diálogo com ele eu tive cerca de uma hora dentro da capela e ia tendo uns diálogos quer com o seu secretário dentro da capela quer depois no final porque ele se veio despedir, quando me foi despedir eu reconheço que quando entrei na capela ou seja, o Papa estava estava bem 16, estava vestido de vermelho mas muito de uma, com os vestes com os paramentos muito simples e chamou-me muita atenção um presépio do lado direito e uma árvore natal do lado esquerdo, porque eu pensei... E nada de flores. E não havia flores também. E pensei... Mas uh, é estranho, não é? Porque isto não parece um velório, parece uma coisa parece uma sala de estar, honestamente. Se calhar foi assim aquele... Uh, mas pensei que aquela era, era a sala de estar da Bento onde ele estava habitualmente. E, 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 portanto, rezei, e rezei também em nome dos portugueses, como digo, porque acho que se aprendemos alguma coisa do ano 16 foi do poder de oração e, o, e, e de Deus, e, e, portanto, ele também me tinha pedido isso no seu testamento espiritual, que nós rezássemos por ele, e, portanto, também, de alguma maneira eu senti me feliz por estar aí a cumprir alguma coisa que ele nos tinha pedido, mas... Um, Pronto, uma pessoa nota que de facto que, que, que está vestido por momentos vermelhos depois tem na mão um terço não é? a, a mim vem logo à cabeça Fátima e a sua visita que ele fez em 2010 um terço que tem medalhas quem sabe se uma dessas medalhas não será de Fátima pensei eu na altura não sei e, e depois também me impressionou porque tem nas mãos um crucifixo do João Paulo II que é, digamos, um crucifixo típico com o Cristo encorvado. Mas uh, com o secretário pude trocar algumas palavras, Ela que o secretário estava muito, um, estava muito desconsolado, mas ao mesmo tempo pessoa me muito serena, entregue. O Se que é que falaram? Eu, a primeira coisa, eu, foi uma coisa que eu não estava à espera, porque uh, ele perguntou-me, como é que vai a tua tese? <risos> e, eu, e então, eu olhei para o 16 nesse momento e eu pensei, o Bento XVI está-me a pedir que a minha tese de doutoramento seja também um esforço para me juntar àquilo que uma gota no oceano intelectual de ano 16, no fundo é perceber de que maneira é que, o tema da minha tese que é um tema sobre ética económica e a doutrina social da igreja, de que maneira é que aquilo que eu estou a escrever aquilo que eu estou a dedicar há tanto tempo pode ser também um esforço por levar Deus um, ao meio do mundo, à economia que é o, o tema que, que me trata e portanto, a mim aquilo porque eu não estava à espera que falaste me falasse da tese e do meu trabalho, não é? mas sei lá, coisas pequeninas como houve um casal que era um casal, é, um, é ele alemão ela italiana, que estavam até com filhos de 15 anos, dois filhos de 15 anos, 14, 15 anos que lá estavam, que lhe perguntaram, uh, cosa e a dessa coisa agora o que é que nós fazemos com os gatos? Ou seja, é um casal que lhe tinham oferecido os gatos a Ben-16, uh, porque Ben-16 era uma pessoa que gostava muito de gatos, e portanto agora também não sabiam o que é que iam fazer com os gatos. Né? E eu, a eu, resposta... E, e ele disse, ou seja o Ganswein disse que cá ficaremos para cuidar deles e cuidar bem deles foi, foi o que ele disse eu, eu, eu acho que isto tem várias leituras mas no fundo acho que vão tratar bem dos gatos Já voltamos Eu sou a Sónia Simões, sou a jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022, com o jornalista João Francisco Gomes, dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da Igreja. Este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas, consulta de documentos e muitas viagens por todo o país. Isto só é possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade.
2: Gostava de perguntar Jorge, também para terminar um pouco, se sente que, não só pelo que se sente aqui em Roma, mas também pela, enfim, por todo este acontecimento, se sente que isto é o fim de uma era, a era dos dois papas, a era tivemos aqui dez anos com, quase 10 anos com dois papas vivos, dois homens vestidos de branco no Vaticano, é o fim de uma era ou pelo contrário é o início de uma era em que vamos passar a ter um Papa emérito como norma, digamos assim?
1: Tenho um bocado de dificuldade de responder, mas uh, eu penso que o pa... a entrevista ao Papa Francisco uh, a um jornal espanhol a ABC uh, recentemente pode dar algumas luzes, isto é, o Papa, de facto uh, uh, atual, o Papa Francisco admite, uh, uh, digamos, resignar, aliás, ele tem uma carta preparada para o fazer, se o tal justificar do ponto de vista médico, e, e portanto, acho que dizer, não me estranharia que isso pudesse acontecer. Eu acho que Roma conviveu muito bem com esta, digamos, com este com estes dois papas acho que elas eram pessoas muito próximas como digo, impressionou-me outro dia ter que passar pela casa de Francisco para chegar à casa de Bento XVI isso era uma coisa que, que, que de facto marca e eu acho que Há uma perfeita continuidade entre os dois, aliás. A mim, estava a fazer um esforço é, para me recordar também desta transição, porque eu estive cá, precisamente, quando quando Bento XVI renuncia em 2013, eu estava em Roma, e eu lembro-me na altura que o princípio do, do pontificado do Papa Francisco foi um documento que chama-se Lumen Fidei, um documento que eu já agora sugiro que leiam, porque é um documento muitíssimo bom, e a primeira coisa que faz o Papa Francisco é é, dizer que isto, foi, isto foi, este documento foi escrito a quatro mãos, não é? no fundo é com o material que o Bento XVI já tinha refletido e com as minhas digamos com a minha visão também. Eu acho que isso é uma continuidade perfeita, não é eu, eu às vezes penso que, do ponto de vista humano, se, se, isto, se, a, se a igreja fosse uma empresa, fosse uma instituição de outro caráter, quem chega de novo quer limpar um bocadinho o passado, ou quer impor o seu estilo. O Paulo Francisco não fez, e acho que sempre teve um convívio também com Bento XVI, e, e esse convívio abre-nos a porta para que no futuro isto também possa voltar a acontecer. Agora, se vai acontecer ou não, eu acho que só Deus sabe.
2: Mas, quer dizer, volto àquela minha pergunta, sente aquela ideia de, de encerramento de, um, de uma era com a morte de Bento XVI que deixa agora, agora é a primeira vez que vamos ter o Papa Francisco sem o Papa Emérito na sombra, digamos assim? Quer dizer, há uma coisa que é inédita, é que um Papa
1: celebra o funeral de outro Papa. Isso nunca tinha acontecido na história honestamente não sinto que seja uma, uma, uma ruptura, até porque Ben XVI, penso que sabiamente, é lógico que ele era Papa mérito mas ele queria estar recolhido, não é ou seja, o seu laboratório era uma capela, onde ele passava, onde rezava, e ele escreveu muito pouco, manifestou-se muito pouco, ou seja, ele era uma presença espiritual, era como se fosse um, uma, um farol para a cidade, ele estava junto de uma emissora de rádio, por acaso este show, ele vivia junto de uma emissora de rádio, da Rádio Vaticana, e, e para mim é também um, uma ideia muito interessante, não é que ele emitia umas ondas que se calhar eram invisíveis, mas de, de oração... De, de carinho pelos 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 cristãos mas era uma pessoa que era invisível deste das ponto de vista portanto apontava-nos muito para uma ideia de, de um Deus também que, que, que
2: está próximo de nós e, e mas mas que é invisível fala-se da, da possibilidade de, do Papa Francisco vir a regulamentar por exemplo o lugar de Papa emérito isso pode significar preparar uma institucionalização desse processo Nesse sentido, eu, se calhar a rotura deu-se antes, deu-se em 2013,
1: e percebo isso. Agora, se calhar é, uma, é um acompanhar da rotura, <risos> portanto é uma rotura um bocadinho mais, uh, um, mais pensada, um bocadinho mais delineada, mais delimitada, pelo aquilo que o Papa Francisco também quer fazer. Uh, mas eu, 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 eu acho que o Papa Bento XVI teve tão, teve tão na, so, na sombra, isto é, teve uma pessoa, foi uma pessoa tão... tão um, discreta então, discreta que eu acho que não, 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 assim, pelo menos não corremos esse risco com o Papa Ben XVI nós pensamos que temos dois papas a mandar como infelizmente na história da igreja já aconteceu dois, é três. dois papas ao mesmo tempo, em simultâneo e portanto mas graças a Deus acho que temos pessoas com um caráter muito sobrenatural, pessoas que rezam muito pessoas que acreditam que Deus tem mesmo força e que eu acho que aconteça o que acontecer e com o Espírito Santo queira uh, acho que isso vai ser um, sempre o um melhor para, para a igreja
2: O Jorge Oliveira tem 39 anos e deverá ser ordenado padre no próximo mês de Maio. Até lá, fica aqui em Roma a concluir o seu doutoramento em Teologia Moral na Universidade de Santa Cruz, do aposdeio de que ele faz parte. E da conversa com ele, resta uma pergunta. Haverá de facto alguém para cuidar da herança teológica de Bento XVI e, já agora, também dos seus gatos?
0: Esta foi uma história do dia gravada em Roma pelo enviado especial do Observador ao funeral de Bento XVI, o jornalista João Francisco Gomes. Os sons que ouvimos no arranque do episódio são da Catholic News Service e da Associated Press. Este episódio contou ainda com a colaboração da jornalista Inês Batista. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.